0: 원고지 장당 가격이 6,000원에서 많은 사이거든요 물론 간혹 더 많이 주는 매체도 있고 저도 말씀드린 것보다는 훨씬 많이 받는 편입니다 예 안녕하세요 저는 TV 칼럼리스트로 활동 중인 이승한이라고 합니다. 지금 현재 한겨레의 토요판의 칼럼 술탄오브다 TV, 엔터미디어의 칼럼 TV 3분지계 웹진 시내플레이, 그리고 또 월간 고교독서평설, 뭐 개간지 황해문화 등등의 글을 쓰고 있고요. MBC 온부즈맨 프로그램이죠. 탐나는 TV, 그리고 팟빵 팟캐스트, 김혜리의 조용한 생활 등등에 출연하고 있습니다. 칼럼니스트는 말 그대로 이제 칼럼을 쓰는 게 이제 직업인 사람을 컫는 거죠. 저 같은 경우는 TV 프로그램을 비평하는 글도 쓰고, TV를 비롯한 대중문화와 관련된 인물들에 대한 칼럼을 쓰기도 하고요. 또 TV 프로그램에 반영된 한국 사회의 단면들을 좀 그래 녹여내는 작업을 하고 있습니다. 많은 분들이 아마 기자하고 에디터 그리고 칼럼니스트를 헷갈리실 거예요. 왜냐면 실제로 겹치는 영역들이 굉장히 많거든요. 칼럼니스트도 기자도 에디터도 다 언론매체에 실리는 글을 쓰는 사람들이니까요. 에디터나 기자가 칼럼을 쓰는 경우도 있고요 굳이 차이를 말씀드리자면 기자는 취재를 통해서 얻어낸 사실 정보 같은 것들을 글로 전달하는 사람을 기자라고 합니다 물론 해당 매체가 가지고 있는 논조도 있고 기자가 가진 관점도 있으니까 그런 것들이 완전히 다 배제될 순 없지만 적어도 취재를 통해서 이것이 사실인 것을 확인을 하고 객관적인 증거를 제시할 수 있는 객관적인 사실로 알려진 것들을 기사 형태로 전달하는 걸 기자라고 하고요 에디터는 주로 이제 매거진의 기사 방향을 결정하는 사람들입니다 본인이 직접 기사를 기획을 해서 쓰기도 하지만 이 지면에는 이런 주제로는 어떤 사람이 글 쓰는 게참 좋겠다 해서 외부 필자를 섭외를 하고 칼럼을 받아서 편집을 해서 선보이는 작업을 하는 거죠 굳이 따지자면 기자는 사실을 전달하고 에디터는 컨텐츠를 기획해서 제공하는 사람이고요 칼럼리스트는 어떤 사실이나 현상에 대한 자신의 견해 혹은 해석을 제공하는 사람이라고 보시면 되겠습니다 저는 기자로도 잠깐 활동을 하긴 했었는데 그건 한 9개월 정도밖에 안 됐고요 지금까지 한 14년 정도 계속 전업 칼럼리스트로 살고 있죠 Thank you. 이게 좀 대답이 좀 어려운 게 저는 칼럼리스트가 되려고 칼럼리스트가 된게 아니라 어찌어찌 하다 보니까 칼럼리스트가 된케이스거든요 설명이 조금 필요할 것 같은데 제가 이제 글을 쓰기 시작한 2004년 2005년 이 무렵이 한국 t v 에선좀 신선한 시도들이 많이 있던 시절이었어요 이때 쏟아져 나왔던 드라마들이 꽃보다 아름다워 불쇠, 뭐 파리의 연인, 풀하우스, 불멸의 순신 부모님 전상서, 뭐 미안하다 사랑한다 내 이름은 김삼수니까 엄청나게 많은 한국 TV 역사의 걸작들이 이 시기에 막. 쏟아져 나왔어요. 새로운 창작자들이 자기 작품을 막 선보이던 시절이고 예능에서도 해피투게더, 뭐 놀러와 무한도전, 황금어장 같은 예능들이 이 시기에 막 나왔거든요. TV 콘텐츠로 할수 있는 이야기들이 굉장히 많아졌던 시절이었죠. 근데 상황이 그러다 보니까 많은 사람들이 TV 콘텐츠 비평도 영화 비평처럼 좀 깊이 있게 다룰 수 있겠다라는 생각을 한 사람들이 많았어요. 그 전까지만 하더라도 좀 가십 위주로 TV 일을 다루는 사람들이 많았다면 그 무렵에 드라마 전문 비평지 드라마 TV나 혹은 한겨레에서 만들었던 TV 비평 웹진인 매거진 티가 상간됐거든요 저도 그거를 보고 어? 내가 그냥 친구들하고 TV 보면서 떠들었던 이야기들이 잘 정리를 하면 저렇게 잘 정돈된 컨텐츠가 될수 있구나 라는 생각을 좀 했었어요 그 무렵에 저는 영화평론가 듀나가 운영하는 듀나 게시판이라는 공간에서 친구들과 영화 수다나 TV 수다를 많이 떨었었는데 그때 그렇게 알게 된 친구들하고 같이 약간 돈 벌려는 생각은 없었고 그냥 어 우리 글도 한번 세상에 보여지면 좋겠다라는 생각에 그냥 재미 삼아서 정말 간의수공업 웹진을 하나 만들었는데 그 글이 이좀 인기를 끌기 시작한 거죠 듀나 게시판이나 베스티즈 같은 당시 대형 커뮤니티 같은데 홍보를 했던 게 조금 주효했고 그러다 보니까 자연스럽게 청탁에 들어오더라고요 돈을 줄 테니까 글을 좀 써달라 그렇게 하다 보니까 정신 차려 보니까 지금 이 일을 14년째 하고 있는 거죠 사실 칼럼리스트는 어디서 육성한다거나 뽑는다거나 이런 직업은 아닌 것 같아요. 물론 칼럼리스트를 모집하는 경우들도 없지 않아 있습니다만 거의 드물거든요. 그리고 여러분 칼럼리스트를 키워드립니다. 라면서 돈을 내고 강의를 들으라 이런 곳들이 있으면 가시면 안 됩니다. 그런 거 가실 필요가 없고요. 저도 이제 그렇게 배운 사람은 아니니까요. 결국 내가 글을 잘 쓴다. 내가 이런 이야기를 할수 있다는 라걸 뽐낼 수 있는 플랫폼이 필요하고 이걸 읽어줄 수 있는 독자가 필요한 거거든요. 저 사람에 따라 그건 네이버 블로그가 익숙한 분들이라면 네이버 블로그에서 글을 쓰실 수도 있고 뭐 대형 커뮤니티에 글을 쓰실 수도 있고 브런치 같은 공간에 글을 쓰실 수도 있고요 결국에는 내가 가장 이 플랫폼의 특성을 잘 알고 많은 독자들을 확보할 수 있다 싶은 공간을 찾는 게 그리고 거기에서 뭐라도 꾸준히 글을 쓰는 게좀 중요한 일인 것 같아요 만약에 본격적으로 이 길을 좀 걸어보고 싶다 그래서 지금 당장 어딘가 기고를 하는 걸로 시작을 하고 싶다라고 생각이 드신다면 저는 오마이뉴스나 푸프스처럼 기고할 수 있는 매체들을 추천드립니다 오마이뉴스의 미디어 파워가 예전 같지는 않죠 하지만 은 여전히 주요 온라인 포털 사이트들이 기사를 송고하거든요 말은 즉슨 여러분이 쓴 글이 만약에 주요 기사로 채택이 되면 온라인 포털에 있는 독자들이 유입이 돼서 여러분들의 글을 읽을 확률이 더 높아진다는 의미가 되기도 합니다 또 SNS에서 기사 홍보도 되고요 어쨌거나 나는 글을 쓰는 사람이라는 걸 알리기에는 굉장히 유용한 창구죠 현존하는 가장 빠른 루트라고 해도 과언이 아니고요 게다가 누가 쓴 글이든지 간에 일단은 송고를 하게 되면 편집기자 검토를 하게 됩니다 만약에 여러분의 글이 도저히 발행할 수 있는 퀄리티가 아니다 싶으면 아예 발행이 안될 거고요. 어느 정도 수정을 하고 좀 대수술을 거쳐서라도 발행을 할 만한 가치가 있는 글이다 라고 한다면 편집기자가 연락을 할 겁니다. 이런 이러 이런 부분들은 이렇게 수정을 하는 게 좋겠다. 이런 방향으로 해보자. 근데 이게 사실 굉장히 귀한 경험이거든요. 그 내가 쓴 글이 객관적으로 봤을 때 수준이 어느 정도인지 무엇을 고치면 은좀 발행될 만한 글이 되는지 이런 것들을 누가 옆에서 짚어준다는 라건 굉장히 귀한 경험이고 어, 이런 조언을 받아가면서 글을 쓸수 있는 기회니까 놓치지 않으셨으면 좋겠고요. 그리고 소액이긴 하지만 만 고려가 나옵니다 기왕에 이걸 직업으로 생각하고 계신다면 뭐라도 받으면서 시작하는 게 낫죠 근데 제가 그 최단거리 어떤 걸 쓰면 대중이 좋아하는 걸 알았으면 지금부터 훨씬 더 성장해 있는 훨씬 더 성공한 사람이 되어 있겠죠 저는 그걸 콕 집어서 이야기하기 좀 힘든 것 같아요 사실 대중만큼 변덕스럽고 또 예측 불가능한 존재도 별로 없는 것 같거든요 어, 물론, 굳이 찾자면은 빠른 길이 없지는 않습니다. 없지는 않은데, 주변을 많이 둘러보시면은, 우리 사회가 양쪽으로 관리해서 치열하게 싸우는 사람들이 있어요. 뭐, 부먹증먹 같은 그런 가벼운 주제 말고, 여당 대 야당이랄지, Z세대 대386 뭐 세대랄지, 이런 부분들에서 어느 한편을 들어주는 방향. 일단 이렇게 하면 일단 독자는 빨리 유입이 되죠. 근데 저는 이걸 절대 추천드리지는 않는 게, 독자가 빨리 유입되는 만큼 적도 굉장히 빨리 많이 늘어나고, 그리고 수명이 오래 못 가요. 남을 비판하는 글을 서 내독자를 만나긴좀 어렵거든요 그 사람들은 내가 싫어하는 사람은 저 사람이 욕해준다 라고 해서 좋아하는 거지 내 글을 좋아하는 게 아니거든요 그 그러니까 상황이 바뀌고 나면 한때 애독자였던 사람들이 손가락질하고 어그로는 어그로대로 끌었으니까 욕은 엄청 먹고 찾아주는 매체 없고 그런 상황에서 커리어가 일찍 종료가 될 수가 있어요 여러분들이 쓰고 싶은 글은 못 쓰고 근데 그렇다고 칼럼니스트가 한탕 바짝 벌어가지고 일찍 은퇴할 수 있는 직업이어서 그렇게 어그로를 끄는 걸로 성공하고 치고 빠지는 게 가능한 직업이냐 그것도 아니거든요 사실 고려가 그렇게 많은 편은 아니어서 어쨌건 간에 이거를 꾸준히 갖고 가는 롱런한 직업으로 생각을 하신다면 은 저는 그 루트는 추천드리지 않고요 결국에는 내가 무슨 얘기를 하고 싶은가 나는 어떤 주제를 가장 잘 이야기하는가 를 빨리 파악하는 게 사실 제일 빠른 길이라고 할수 있을 것 같아요 그러면 은 많은 대중을 설득할 수는 없을지라도 내 글을 꾸준히 아껴주고 찾아주고 충성도 있게 읽어줄 만한 내 독자를 발견하거든요 굉장히 많은 사람들을 설득하지 못하더라도 내 글을 꾸준히 사주는 사람이 있으면 은 어쨌건 간에 그 직업은 좀 계속할 수 있습니다 이거 조금 재수 없는 이야기가 될수 있는데 그거는 저를 섭외한 분들한테 물어봐야 될것 같긴 해요 저는 어디 가서 제가 글을 잘 쓰니까 저를 섭외해 주십시오 라고 영업을 한 적은 없었고요 어쨌건 간에 제가 잘쓸수 있는 글들을 이제 쓰고 있으면 청탁이 들어오는데 그중에서 내가 이 정도는 잘 알고 있는 주제니까 쓸수 있다 모르는 걸 아는 척 사기 안 쳐도 되는 글이다 싶은 거를 받아서 글을 써 왔고요 좀 이제 재수가 없는 얘기겠네요 <웃음> 근데 그런 건 있어요 이를테면 뭐 연재하고 있는 매체에서 뭐 성연회를 한다 혹은 무슨 행사를 한다 참석해서 자리를 빛내주시라 이런 자리면 일단 갑니다 어쨌건 간에 담당자를 만나서 어, 이 연재방향에 대해서 논의를 하고 공감대를 쌓는 건 굉장히 중요한 일이고 그렇게 일단 공감대가 쌓인 매체에서는 다른 연재를 기획을 한다 했을 때또 부를 수도 있는 것이고 단발성 원고도 청탁을 할 수가 있는 것이고 업계에서 다른 곳에서 이제 뭐 무슨 무슨 필자를 구한다 이랬을 때 추천을 해줄 수도 있는 것이고 그 자리에서 만나게 되는 다른 글 쓰는 사람들과 교류를 쌓는 것도 저는 추천드려요 어쨌건 간에 내 직업의 고충을 이해해주는 사람들하고 라포가 생기면은 어느 정도 이해받으면서 일한다라는 또 굉장히 좋은 일이기도 하고 그분들이 또 일을 추천해 주는 경우들도 있거든요 그러니까 인간관계를 잘 쌓으시는 건 좋습니다 원고를 청탁한 쪽에서 정확하게 어떤 주제 뭐 이를테면은 저희가 스피커 특집이니까 스피커에 대한 칼럼을 써주세요 이런 식으로 그 주제를 딱 정해서 주는 경우가 있고 아니면은 아 칼럼리스트님께서 그냥 중요하다고 생각하시는 주제 쓰시고 싶은 주제를 써주세요 이런 경우가 있는데 이두 가지가 조금 다르긴 해요 전자의 경우는 사실 고민할 필요가 별로 많지는 않죠 왜냐면 이미 스피커에 대해서 써달라 라고 이야기가 나왔으니까 그럼 저는 이제 관련 재료들을 열심히 조사를 하는 거에서부터 시작을 하겠죠 그리고 가능하면 비슷한 주제 이미 스피커에 대해서 쓴 사람들의 글을 좀 많이 찾 입니다. 당연히 베끼려고도 찾아보는 건 아니고요 이미 나와 있는 글들과 너무 똑같거나 비슷한 논지로 혹시 내가 이야기를 하게 되지 않을까 를좀 사전에 피하는 거죠 그 남들은 좀덜 얘기한 주제들 중에 내가 이야기할 수 있는 것들이 있을까 이런 것들을 좀 고민을 하는 겁니다 물론 이제 남들과 비슷한 글이라고 해서 쓰면 안 된다는 법은 없는데 내가 쓰기 수월한 글은 나만 좋은 거지 읽는 사람들이나 뭐 세상에 별 의미가 있는 글은 아니니까요 어쨌건 간에 아, 이 글은 좀 새로운 이야기를 하는 글이야 정말 좀 세상에 있어서 좋은 글이야 라는 가치를 인정을 받이 글의 값어치도 올라가고 다음 청탁도 들어오겠죠 그렇게 자료를 모은 다음에 머릿속을 일단 어느 방향으로 이야기를 전개를 할지 열심히 생각을 합니다 이게 사실 시간이 제일 오래 걸리고요 그리고 일단은 쭉쭉 써내려 가요 한호흡에 쭉 써내려 갈수 있으면 되게 좋은데 그게 안 되면 일단 달락달락 이런 이야기로 한 단락 정도 쓸수 있을 것같아라고 생각되는 부분들을 이제 단락 단위로 써놓죠. 그리고 나중에 이거를 레고처럼 조립을 해서 이어 맞추는 방법이 있거든요. 이제 그런 식으로 일단 글을 써놓고 분량을 얼추 맞춘 다음에 검토하고 수정이 들어가는 거죠. 이 단계에서는 아, 지나치게 중복된 표현이 있으면 바꾸고 조금 더 나은 표현이 있는지 좀 살펴보고 불필요하다 싶은 부분이 있으면 쳐내고 그러니까 이단계도 사실은 좀 어려운 단계예요. 보통 써내려가는 건 쉬운데 내핏담을려쓴 글을 이이 문장을 지워? 이 표현 너무 좋은 것같아데 이런 건 사실 되게 어렵거든요. 근데 어느 부분을 쳐해야 될지 좀 냉정하게 파악을 해서 좀해내는 부분들이 필요하고요 이 과정이 사실 어려워요 왜냐하면 내머릿 속에서 나온 글이기 때문에 나는 이미 다 이해를 하고 있거든요 독자들이 이 글이 이해가 안 된다고 하면 이게 왜 이해가 안돼십 싶죠 근데 그건 내머릿 속에서 나왔기 때문에 이해가 되는 거거든요 그래서 좀 글과 나사이의 거리감을 좀 두는 게 필요합니다 그러니까 검토를 할때 너무 내 글에 몰입해 있는 상태여서 뭐가 문제인지잘안 보인다 그럼 잠깐 쉬다 오세요 산책을 해도 좋고 밀린 집안일을 해도 좋고 반려동물들이 있으면 이제 반려동물들 뭐털 쓰다듬어 주면서 잠깐 힐링의 시간을 가지시는 것도 좋고 그러고 난 다음에 돌아와서 다시 한번 글을 읽어보는 거죠 이렇게 수정을 마친 글을 최종적으로 송구하기 전에 내가 신뢰할 수 있는 동료들한테 한번 보여줘 보세요 이 사람들한테 보여줬는데 내가 얘들한테 보여기엔 조금 부끄러운 글이다 그러면 아직 송구할 단계가 안 됐다라는 거예요 그리고 이 사람들이 지적하는 내용들 나를 잘 알고 이해하고 신뢰하는 동료들이 봤을 때도 이 부분은 좀 미흡하다 싶은 부분들은 독자들이 봤을 땐더 냉혹하게 볼 가능성이 있으니까 적극적으로 이제 고칠 수 있으면 좋고요 주제가 안 정해진 글의 경우는 이 앞에 아 이번 주는 뭘 쓰지? 라고 고민하는 시간이 붙는데 저는 대부분의 경우 일하는 시간에 8할 정도는 고민하는 데 쓰는 것 같아요 지금도 사실 이 다음 마감 뭘로 막지로 고민을 하고 있고요 제가 받는 고려를 오픈하는 건 조금 그럴 수도 있어요. 일단 제 영업 비밀이기도 하고 매체나 동료 작가들한테도 뭐 예의는 아닌 것 같고. 근데 다만 이제 너무 싸게 받지는 않는다라는 거. 제가 덤핑해서 받으면 저보다 경력이 낮은 사람들한테 이승환도 저 가격 받던데 핑계가 되니까 동료들이나 후배들의 가격 방어선을 지켜줘야 된다는 생각은 하고 있고요. 다만 이제 그 정도 참고 힌트는 드릴 수 있을 것 같아요. 지금 이제 전업 칼로리스트로 사는 건 굉장히 좀 어려운 일이에요. 고려가 그렇게 높은 편은 아니거든요. 간단하게 말씀드리면 1980년대 말쯤 네, 200자 원고지 한 장당 고려가 6,000원에서 1만 10, 원 사이였다고 해요. 근데 이 시절은 이게 굉장히 비싼 가격이었죠. 왜냐면은 그때 짜장면이 한 그릇에 500원 하고 대기업 대졸자 초임 월급이 한 40만 원 정도 했던 시절이니까요. 근데 지금도 원고지 장당 가격이 6,000원에서 1만 10, 원 사이거든요. 그 사이에 물가는 10배 가까이 올랐는데 말이죠. 당연한 일이에요. 사실은 그때 그 값이 너무 비쌌던 것도 있고 지금은 인쇄 매체의 파워가 예전만 하지 못하기 때문에 사실은 고려가 동결되거나 오히려 내려가는 부분들이 좀 있는데 그그 시절만큼 많이 받아야 된다고 주장하는 건 아닙니다만 이거 가지고 생활하기는 조금 어려운 부분이 있죠 물론 간혹 더 많이 주는 매체도 있고 저도 말씀드린 것보다는 훨씬 많이 받는 편입니다 근데 이거보다 덜 주는 매체도 있고 심지어는 우리 매체 글 쓰면 은 당신 글이 더 유명하게 알려지는 건데 그거를 대가로 생각을 하라 그러면서 고려를 아예 안 주는 매체도 인터넷에는 존재를 해요 이거를 사이드잡이나 취미생활이 아니라 정말로 직업으로 생각을 하시고 전업으로 생각을 하실 거라면 은 생각을 다시 해보시거나 아니면 은 각오를 단단히 하시거나 둘중 하나는 지금 하셔야 될것 같습니다 많이 힘들죠 저도 이제 서른이 되기 전까지는 어머니하고 같이 살았기 때문에 뭐 식비랄지 주거비랄지 이런 것들을 많이 아낄 수가 있었던 상황이었고 작업실을 구해서 독립해서 나온 이후에도 집에서 어느 정도의 지원을 좀 받을 수가 있었어요 그리고 부모님 두분다 연세에 비해서는 아직도 경제력이 있으시기 때문에 제가 가정경제에 기여를 해야 되는 상황까지는 아니어서 그냥 제압가림만 하면 되는 상황이기 때문에 사실은 가능한 부분도 있고요 그리고 제가 지금 나이가 38인데 결혼 계획이 없고 그러다 보니까 아무래도 혼자 살면 지출이 좀 줄어들죠. 그래서 유지 가능한 부분들이 있는데 만약에 저처럼 운이 좋고 인생에서 돈이 많이 드는 선택들을 안 하는 쪽으로 이제 생각을 해오고 여러가지 상황이 받쳐주는 게 아닌 상황에서 이거를 전업으로 하기는 어려우실 수는 있어요. 사실 최근에는 의사랄지 교수랄지 혹은 뭐 배우랄지 뭐아나운서랄지 이런 분들이 사이드적으로 글을 쓰는 경우들이 더 많고 그 편이 장기적으로 봤을 때더 오래 할수 있을 수도 있으니까 내가 칼럼니스트와 다른 직업 사이에서 고민을 한다. 그러면은 왜 굳이 고민하시냐. 둘다 하시면 된다. 이런 말씀을 드리고 쉽습니다. 맞습니다 많은 사람들이 고려만 가지고는 생활이 좀 어렵기 때문에 저 같은 경우는 방송 출연으로 좀 돈을 버는 부분들이 있는 것 같아요 예전에 한겨레에서 만들었던 잉여사롱이라는 유튜브 프로그램에 이제 출연을 하면서 방송을 시작을 했고 그 이후에 라디오에 여러 차례 출연을 하고 고정 게스트들을 하면서 조금씩 조금씩 인지도도 알리고 방송 출연료도 버는 그런 부분들이 있었고요 물론 방송 출연이 품에 비해서 돈을 많이 주는 건 아닌데 그래도 없는 것보다는 훨씬 더 생계에 도움이 된다는 거 말씀드리고요 지금도 MBC 옴부즈맨 프로그램 판나는 티. TV 출연료가 제 어떤 경제에 차지하는 비중이 굉장히 높습니다. 또 이제 방송 출연이 아니더라도 뭐 부수입을 올리는 방법은 없지는 않아요. 칼럼니스트 분들 중에는 특히나 제 동료들 중에는 뭐 시민단체랄지 뭐 문화센터, 공기업, 사기업 같은 데서 다양한 종류의 강연이 열리잖아요. 인문학 강연 혹은 이제 교양 강연 같은 것도 열리는데 이런 곳에서 자신이 잘 이야기를 할수 있는 주제로 강연을 하는 걸로 수입을 올리는 분들이 꽤 많으십니다. 특히나 이제 자기 단행본이 있는 사람 자기 이름으로 낸 책이 있는 사람들은 조금 더 섭외가 많이 되는 것 같아요. 아무래도 섭외를 하시는 분들 입장에서는 저 사람은 자기 전문 분야로 책까지 낸 사람이니까 할 얘기가 많겠지 라고 생각을 하시는 경향들이 좀 있는 것 같아요 인기저서라고 할만한 책은 못돼요 사실 이제 첫 번째 책 예능 유혹의 기술 같은 경우는 그래도 일쇄에는 다 팔려서 출판사에 미안하지는 않게 됐는데 나는 지금 나의 춤을 추고 있잖아 같은 경우는 야심차게 정말 공을 들여서 냈는데 약간 생각했던 것보다 덜 팔려서 출판사에 좀 미안한 감정이 있습니다 여러분 한겨레 출판사에서 나온 나는 지금 나의 춤을 추고 있잖아 많이 사랑해 주시기 바랍니다 어, 그리고 사실은 이제 10월 말, 11월 초에 책이 한권더 나오는데요 잘 봐놓고 딴소리라고 월간 고교독서평설에 썼던 TV 비평 칼럼들을 묶어서 네, 청소년 대상 미디어 리터러시 서적인데요 꼭 청소년 아니더라도 성인들도 볼수 있는 내용들로 적었으니까 역시 여러분 연말연시 선물 주고 받으실 때 많이 참고해 주시면 좋겠고요 저는 사실 제가 먼저 책을 묶어서 내고 싶다라고 생각을 해서 일을 했던 거는 나는 지금 나의 춤을 추고 있잖아 그거 한권 말고는 없었어요 나머지들은 다 출판사에서 먼저 기획을 갖고 와서 그 기획에 맞춰서 작업을 했던 것들고요 이 근데 이제 이거 같은 경우도 제가 이제 한결의 송년회 때 알게 된한결의 출판사 사람들하고 오며 가며 마주칠 때마다 아 그래서 정말 내 책은 여기서 안낼 거예요 라고 농담삼아 던진 일이 나중에 이제 농담이 좀 반복되다 보면 실제로 일이 추진이 되는 경우들이 있잖아요 이제 그렇게 해서 일을 진행을 했는데 이런 경우에는 보통 제가 연재했던 것들을 묶는 거니까 이미 연재했던 글들 중에 시간이 지나서 다시 읽어 봤을 때에도 그 가치가 변하지 않는 글들 그니까 러 시간을 좀 견뎌낸 글들을 추려내는 거에서부터 시작을 해요 연재글이라는 게다 그렇지만은 그 당시에 화제가 됐던 내용들을 다루는 거잖아요 그러니까 시간이 좀 지났을 때는 어, 별로 중요한 일 아니었네 라고 생각할 수도 있는데 다행히도 그렇지 않고 언제 읽어도 괜찮을만한 글이 나오면 그거를 추리는 거죠 그리고 이 글들을 가지고 어떤 순서로 배치를 할지 그 배치를 통해서 이책 전체의 흐름을 어떤 식으로 조율해야 할지 그래서 책 테마는 어떤 식으로 잡을지를 고민을 하고요 그런 다음에 그 테마에 맞춰서 글을 수정하기 시작을 하는 거죠 다시 읽어봤더니 문장이 어색했던 부분들 혹은 사실관계에 좀 업데이트가 필요한 부분들 더 나은 표현이 필요한 것들 이런 것들을 좀 고치고 특히나 의외로 그런 거 고치는 게 굉장히 품이 많이 들어요 뭐 지난 24일 MBC에서 방영된 무슨 프로그램 이런 표현은 사실 신문에서는 가능한데 이게 시간이 지난 다음에 나중에 독자들이 읽었을 때어 무슨 소리야 할수 있잖아요 신문 독자들과 책 독자는 다르다 라고 생각을 하고 이제 책 독자에 맞춰서 글을 좀 다시 쓰는 부분들이 필요하고요 그런 다음에 그 과정이 다 끝나고 나면 책의 이미지나 사판을 어떤 식으로 넣을까 뭐책 제목은 어떻게 지을까 이런 것들을 담당자하고 상의를 하는 거죠 출판사에서 기획관을 갖고 와서 처음 원고를 쓰는 것도 사실은 과정은 좀비슷한 여기에다가 어떤 주제로 글을 쓸지 같이 상의를 해서 초고를 완성하는 단계가 필요하고 그 초고를 완성하는 단계가 지나고 나면 아까 제가 말씀드린 이거를 다시 어떤 순서대로 다시 재배치를 하고 수정을 할 것인가를 또그 과정을 똑같이 거쳐야 되긴 합니다 책 만드는 작업은 결국에는 수정과 재배치 그거의 반복이라고 보시면 될것 같아요 PPL이라고 할 만한 건 아닌데 간혹 이제 출판사에서 책을 보내주실 때가 있어요 화제의 신간 혹은 이제 제가 관심 있게 글을 쓰는 분야에 관련된 신간 같은 게 나왔을 때 신간을 보내주시면서 사실 바라시는 게 있죠 그러니까 추천사를 좀 써줬으면 좋겠다 s n s 랄지 이런 곳에다가 어쨌거나 제가 오랫동안 글을 써왔고 SNS에 어느 정도 저를 팔로우하고 계신 독자분들이 계시기 때문에 서평을 올리면은 려 아무래도 출판사 입장에서는 작게나마 도움이 된다고 판단을 하시는 것 같아요 제가 시간이 없어서 사평이나 감상평을 못 쓰는 경우들도 있고 다행히 이제 시간이나 이런 것들이 허락이 되면 이제 쓰기도 하고요. 또 제가 영화 쪽으로도 한동안 글을 썼었거든요. 이제 그러다 보니까 간혹 이제 개봉 예정인 영화의 언론시사회를 신청을 해서 미리 보러 간다거나 수입 배급사의 영화 스크리너를 좀 미리 받아볼 수 있느냐라고 요청을 해서 미리 보기도 합니다. 이런 경우에는 기사나 칼럼을 통해서 이제 영화 감상평을 이제 쓰기도 하죠. 이게 대단한 PPL은 아니에요. 사실 돈이 따로 들어오는 건 아닌데 남들은 돈을 주고 보는 영화나 책을 남들보다 일찍 공짜로 볼수 있다는 건 그것만으로도 굉장한 혜택이죠 뭐 물론 굉장히 인기 많은 칼럼리스트 그런 분들한테는 어떤 PPL이 또 들어오는지는 잘 모르겠습니다 근데 저는 제가 어떻게 생겼는지에 대해서는 사람들이 잘 모르고 글로만 만나기 때문에 다른 PPL은 들어오지는 않는 것 같고요 다행히 아직 소속은 없습니다 소송을 당한 적은 없고 제가 잘 피했죠 잘 피했는데 항의 전화를 주신다랄지 비난하는 댓글 같은 것들이 굉장히 많이 달렸는데 어 온라인 포털의 댓글란이 사라지면서 연예기사에 그때부터는 제 SNS를 찾아오시거나 DM을 보내시거나 욕설하는 메일을 보내시는 분들이 계세요 근데 그거는 그냥 제 직업이 가진 어쩔 수 없는 일인 것 같아요 저도 누군가의 창작물을 평가를 하는 사람이다 보니까 그분들이 이 글을 읽고 나는 니글 평가 못하냐? 라고 이야기를 하면 은 저도 받아들여야죠 어쩔 수가 없는 부분인 것 같아요 Thank you. 예 기억에 남는 악플 뭐 많이 있는데요 제가 쓰고 있는 칼럼 제목이 술탄 오브 더 TV이다 보니까 이게 사실 제가 짓고 싶어서 지은 이름은 아니었어요 그 담당 기자가 그때 술탄 오브 더 디스코의 음악을 열심히 듣다 보니까 칼럼 제목도 이거로 하면 어때요? 라고 했는데 그게 그냥 딱 달라붙어 버린 거죠 처음에는 사실 그 제목이 썩 탐탁치 않았기 때문에 사람이 안 내키는 일을 억지로 하려다 보면 은좀 오버 페이스를 하게 되는 게 있잖아요 그래서 아 기왕 이렇게 된거 그럼 프로필 사진에 터번도 씌우자 해서 이제 터번을 씌운 사진을 한동안 필자 사진으로 쓴 적이 있었는데 댓글을 중에 이런 것들 기억나는 이 알라딘 새끼 또지 사진 올렸네 약간 이런 댓글들 차라리 글로 욕먹으면 굉장히 좋은데 이제 프사로 욕을 먹어서 이거 안 되겠구나 해서 나중에 한 2년쯤 있다가 프로필 사진을 바꾼 기억이 있네요 프리랜서 칼럼니스트라고 하면 이제 자기가 쓰고 싶은 글을 자기가 일하고 싶은 시간에 쓰는 직업이라고 생각하시는 분들이 많으세요. 근데 대부분의 프리랜서가 다 그렇지만 발주처가 원하는 글을 발주처가 필요로 하는 시간까지 맞춰서 써야 되는 직업이거든요. 그러니까 제 노동 시간은 제가 정하는 게 아니라 발주처가 정하는 거죠. 그리고 결코 돈을 많이 벌거나 윤택한 직업이 아닙니다. 대낮 한 시까지 그냥 집에서 글을 쓰고 있다가 뭐 담배 떨어져서 혹은 뭐물 떨어져서 이제 돈을 수퍼 사러 나갈 때 슬리퍼 찍찍 끌고 나가면은 그 시간에 슬리퍼 찍 끌고 동네를 돌아다니는 총각은 다들 백수라고 생각을 하고 좀 안쓰럽게 보시잖아요 실제로 생활 패턴도 집에서 글만 안 쓰면 백수나 다름없긴 하죠 살면서 했던 다짐 같은 것들을 지키는 게좀 편해져요 왜냐면 은 칼럼은 어쨌건 간에 내 생각, 내 견해를 쓰는 일이기 때문에 내가 뭐라고 생각하고 떠들어들었는지에 대한 기록이 다 언론사 아카이브에 남아있거든요 그러니까 누구든지 제 이름만 쳐보면 은 제가 과거에 어떤 사안에 대해서 뭐라고 떠들었는지 그 생각이 어떤 방향으로 바뀌어 나갔는데 그게 근거가 있는 건지 없는 건지를 다 확인해 볼수 있어요 그러니까 어떻게 보면 제가 뱉은 말에 갇힌다 라고도 볼수 있을 것 같은데 불편하긴 하지만 꼭 나쁘게만 볼 일은 아닌 것 같아요 어쨌건 내가 했던 다짐을 조금 더잘 지킬 수 있는 동력이 되죠 주기도 하니까요. 그리고 모든 칼럼리스트가 그런 건 아닌 것 같은데 저는 이제 TV쪽 글을 쓰다 보니까 이 일을 안 했으면 쉽게 만나보기 어려운 분들과 좀 많이 알게 됐어요. 방송을 통해 만나거나 제 글을 통해서 교류를 하다 SNS 친구가 되거나 같은 지면에서 연재를 하다 보니까 알게 되거나 이런 인연들이 제법 있죠. 손녀시대써니씨라거나 가수 겸 작가 요조님이랄지 이면조 아나운서님 오지혜 배우님 만화가 김태곤 화백님 수의사 박정윤 선생님 신의21 김혜리 기자님 방송작가께 명함평론가 김세윤 작가님 굉 굉장히 많아요. 사실 지금 늘어놓기가 좀 어려울 정도로. 근데 제가 이제 유명한 사람들 알고 지낸 다라고 해서 자랑을 하는 게 아니라, 저는 이 일을 안 했으면은 제 생전에 만나볼 생각도 못했을 분들인 거거든요. 그냥 저는 그냥 글을 쓰다 보니까 정말 운이 좋게 이분들을 알게 된 건데. 셀럽을 만나서 좋은 게 아니라 각기 너무 다양한 분야에서 일을 하는 사람들이잖아요 그러면 이 사람들이 보는 세계는 다 너무 다르단 말이죠 제가 생각하지 못하고 상상하지 못했던 경험들을 가지고 계시고 그를 통해서 제가 미처 몰랐던 통찰들을 가지고 계신 분들이라서 이분들의 이야기를 듣다 보면 은 세상을 바라보는 제 시야가 넓어지기도 하고 저와는 다른 생각을 하는 사람들은 어떤 식으로 세상을 살아가고 있는가에 대한 이해도 좀 넓어지죠 막연하게 멀리서 바라만 보고 팬이었던 분들과 이제 교류할 수 있는 기회가 생겨서 이렇게 제 세계가 넓어질 때마다 그래 박봉에 잠도 잘 못자고 힘들지만 이 일을 포기하지 않고 한게 나름 잘한 일이다 좋았다 이렇게 생각을 하곤 합니다 사실 이제 주로 다른는 분야에 앞에 붙이는 거니까요 팝칼럼니스트라고 타이틀 을 달았는데 쓰는 글이 팝 내용이 아니라 맨날 백반치 어디가 맛있더라 이러면은 다들 제가 왜팝칼럼니스트라고 생각을 할 거잖아요 그러니까 자기가 주로 쓰는 내용 자기가 잘할수 있는 내용 이런 것들을 이제 앞에 붙이는 거죠 연애 칼럼니스트는 연애에 대한 어떤 통찰이 있는 사람들이 연애에 관련된 글을 쓸때 연애 칼럼니스트라고이름 붙이는 것이겠고 맛칼럼니스트도 마찬가지겠죠 저는 이제 TV 평론가라는 이름으로 일을 시작했는데 어느 순간에 평론가라는 말이 가진 권위랄지 무게가 좀 부. 부담스러워서 그냥 TV 칼럼니스트로 이름을 바꾸고 활동을 하는 상황인 건데요. 근데 제가 그렇게 타이틀을 달았다고 해서 어디 뭐 TV 칼럼니스트 협회 같은 게 존재를 해서 당신 은왜 자격증도 없이 그런 거를 그협칭을 씁니까? 라고 따져 묻는 사람은 없어요. 그러니까 대부분 그렇겠죠. 자기가 자신 있는 분야를 칼럼니스트라는 단어 앞에 달고 이제 활동을 하는 건데 다만 스스로 붙인 이름에 대해서 책임을 지는 그 타이틀에 부끄럽지 않은 글을 이제 써야겠죠. 맛에 대해서 아무것도 모르는 사람이 맛 칼럼니스트라고 이름을 달고 활동을 한다거나 만약에 연애를 책으로만 배우면 게 너무 자명해 보이는 사람이 연애 칼럼을 쓴다거나 그러면 은 솔직히 독자들이 제일 먼저 눈치챌 거잖아요 한두 편은 속을 수 있지만 은 이게 한 다섯 뭐 편쭉 보다 보면은 얘 예, 아무것도 모르는 것 같은데 근데 그렇게 되면 은 사실 거기서 커리어가 자연스럽게 종료가 되는 거죠 아무도 공감 안 하는 글을 돈 주고 살 사람 은 없으니까요 그러니까 어떤 타이틀이 탐이 난다 어떤 타이틀이 필요하다 하면은 그 타이틀을 짊어질 만한 실력을 쌓고 노력을 하는 게 필요하겠죠 저는 앞서서 말씀드린 것처럼 칼럼니스트가 되고 싶어서 된 사례는 아닙니다 그러니까 하다 보니까 이 일이 좋아지기도 했고 이일 안에서 의미를 찾은 부분도 있어서 계속 하고 있지만 또 동시에 약간 농담 반 진담 반인 이야기인데 다른 직업을 탐구해 볼 타이밍을 놓쳐서 계속 하고 있는 거기도 하거든요 그래서 인지는 몰라도 칼럼니스트가 되고 싶다라는 이야기를 하는 분을 보면 제 머릿속에서 제일 먼저 떠오르는 생각은 그거예요 왜? 다른 좋은 직업들도 많은데? 하지만 만일 정말 칼럼니스트가 되고 싶으시다 그러면은 일단 자기 자신한테 진지하게 보세요. 나는 왜칼럼니스트가 되고 싶은가? 칼럼니스트는 세상을 향해 자기 의견을 던지고 그 의견에 대한 독자의 반응을 감내해내는 직업이거든요. 그렇다면 내가 세상에 던지고 싶은 말이 명확하게 있는지 이 말이 세상에 도움이 되는 말인지 그걸 먼저 진지하게 고민하는 게 필요해요. 그리고 이 일이 내가 세컨드 잡, 서드 잡까지 뛰어가면서도 유지할 만큼 애정이 있고 가치가 있는 일인지 이 일을 10년 뒤에, 20년 뒤에도 계속할 수 있는 일인지 그걸 먼저 한번 진지하게 고민을 해보세요. 단순하게 그냥 누군가 나를 주목해주는 게 좋다. 그러면 유튜브를 하시면 되고요 물론 유튜브도 쉬운 일은 아니죠 다행히 다른 직업을 무시하는 게 아니라 더 좋은 일이 있다는 거죠 글을 쓰는 게 좋다면 다른 직업을 가지고 취미로 병행을 하셔도 되고 뭐 세상을 바꾸는 게 먼저다 그게 목적이다 그러면은 전개로 나가시거나 시민운동을 하시거나 그러면 됩니다 근데 돈을 많이 벌고 싶으면 더더욱 이 직업은 아니고요 근데 이 모든 질문을 다 스스로에게 던져보고 이 질문에 대한 답을 내리지 못한 상태로 벌레벌레 넘어가는 게 아니라 정말 꼼꼼하게 끝까지 따져봤을 때도 나는 칼럼리스트가 되고 싶다 라면 말리 지나 않겠습니다. 컨트 b 니다